0: 永续能源八堂课，听众朋友您好，欢迎收听由工业技术研究院制作的《永续能源八堂课》。今天播出“自己的电自己发”，您想在自己的家安装太阳光电吗？在这一集里面有非常详尽又实用的介绍，请听工研院绿能所的刘子雅组长为你开课。大家好。我是今天的讲者，工研院绿能所刘子牙。来，今天跟各位介绍自己的店自己发。在今天的课程当中，来跟各位借由两个部分来做介绍。自己的店自己发，我将以太阳光电为案例来做说明。那如何集众人之力盖一个所谓比较大型的分散型电厂？我们会以公民电厂为案例。那首先就第一部分，自己的电自己发，太阳光电为例。进入主题之前，说明一下，我们国内目前的电力系统主要是以集中式的电力系统为主。所谓集中式的电力系统，主要就是以大型的火力发电为基载。哦，台湾大概八成以上哦，都是依照燃煤跟天然气构建成的火力发电系统，他们发的电。经过输电、配电线 路， 就是我们所谓的发输配 送， 传送到你我的家中。当 然， 这种集中式的电 厂， 它有一个很大的优 点， 它就是单位成本的发电成本可以比较低廉。但 是， 它也容易受到一些外力的影 响， 比如重大的天 灾， 九二一大地 震， 也可能因为人为的疏 失， 比如说八一五事件。五一三事件、五一七事件等等，造成你我生活的不便。哦，这是集中式电厂，这是我们目前生活周遭不可欠缺的一环。但是，随着所谓气候变迁医学的发烧，节能减碳哦，各国都在追求所谓二零五零近零碳盘，成为所谓普世价值。所以，分散式能源也逐渐受到人家的重视。分散式能源基本上。它就可以弥补我刚才讲会线，假如它因为外力或人为的影响，造成整个区域甚至全国性的断电的部分化，那分散式能源就可以发挥它适时的作用。当然，分散式能源电力系统一个很重要的一个架构就是那个电怎么来，那就必须要仰赖所谓绿色能源。那绿色能源的发电基本上它有多元化，它的来源可以分为小水利、风力发电。甚至太阳光电，但这里面门槛比较低，还有对环境所造成的一些限制条件比较少的话，基本上就是我们所熟知的太阳光电。那以太阳光电介绍为例，首先来跟各位介绍就是它的系统。那它的系统组成，第一个是所谓的太阳光电的主链，简单讲，它就是由面板所构成的一个主链。那面板常见的一个材料来源，基本上可以分为所谓细晶。它又可以分为所谓单晶、多晶，还有薄膜、软料敏化、三五族化合物等等。那目前在台湾，其中是以多晶型的太阳光电最为普遍。太阳光电的主链基本上就是把光能转换成所谓直流电。那直流电就借由所谓直流接线箱把它汇集起来，因为它是直流电，所以我们必须经过一个变流器 （inverter）。把它变成我们家户使用的110十伏的交流电。OK， 这个系统建构起来，它的应用基本上大概可以分为四个范畴来谈。第一个就是你自发自用，我们称它为叫做离网型的一个系统。但基本上这个在台湾并不是非常普遍。一般来讲，这种太阳光电系统它还是会跟台电签署谓购售电的合约，它会并网。我们变成辅助的一个电源，我们称它叫做并网型的系统。当然，除了所谓离网型跟并网型之外，它也可以所谓防灾。另外，在一些比较离岛偏向的地方，它可以混合，因为电网系统无法到达等等，哦，无法建构到达，所以它可以采用跟所谓发电机等等整并在一起一个 hybrid 的一个系统。在台湾推展太阳光电已经数十年，无论在施工、安装的经验或成功案例都非常非常的丰富哦。那我们这边就介绍目前国内比较常见的几个设置类型。第一种叫地面型的一个太阳光电系统，第二种叫做目前大家政府也在推的哦水面型，就是我们叫渔电共生型的一种系统。那当然最普遍的还是所谓的屋顶型的系统。那除了这三种系统之外，另外一些比较新颖的建筑，它在设计之初，建筑师就把这太阳光电系统跟建筑物整合在一起，我们称之为叫建筑物整合的系统。整个介绍完整个系统和设置形式之后，接下来跟各位就整个屋顶型太阳光电设置，它大概要考量哪些因素，来跟各位介绍一下一 k 瓦的系统。一般来讲，它大概需要的面积，屋顶型为例，它大概需要10平方公尺，大概就是长宽 3.16 公尺左右的一个面积。假如你是把太阳光电面板设置在屋顶型的话，那它面积大概就是7到8平，好，七到8平就可以。但除此之外，那你还要考量其他的要素，比如说您是否愿意再花点钱，采用更高转换效率的一个 PV 模组呢？除此之外，您设置的场域是否有女儿墙、有水塔、树木或其他会造成遮蔽的物体等等？因为这些因素都会影响整个发电系统的一个效率。那整个系统施工的时程，基本上大概可以分四个阶段来谈。第一个，必须要经过所谓场域的评估，当然你要选择适合的一个空间来进行安装。整个场域评估之后，接下来就进到整个设置规划案。当然，这边就有要有厂商提交整个太阳光电设置的一个提案，内容就包括你整个面板如何配置，你装置的容量、施工的时间、施工的方法等等。好，那第三个步骤就叫做签约。签约完毕之后，就可以到施工，就由厂商进场进行整个支架模组的安装、验收等等。好，当然在施工阶段过程中。我也建议用户，您可能要跟你的设备商同步，跟县市政府提出所谓的再生能源设备的认定哦，因为将来您跟台电签订所谓售电或购电的合约的时候，它有需要。哦，那各位可能也比较好奇，太阳光电在设置这么多年，可能有一些民众比较关切的问题有哪一些？第一点大概是设置的成本，到目前为止。一 k 瓦的太阳光电大概是五到六万左右，那它每年的运维成本就是你总建制成本大概三到五 percent。假如说你今天设置面积是十 k 瓦，我们以五十万为例的话，大概就是每年一点五万到三万点之间。好，那它的使用寿命大概有多长呢？好，目前的模组的保护期都可以长达二十年。那目前的一个技术水准。大概都可以保有 80% 的一个发电效率。例行如何维护呢？因为台湾毕竟有落尘有鸟粪等等的一个干扰，所以建议用户每隔一两个月，您就要用清水稍微清洗就好。当然，各位可能对整个设置安装或是政府是否一些奖励办法等等您好奇的部分的话，你要得到这些比较进一步的资讯的话，建议可以到县市政府的设备认定办公室。或是中央机关、经济部能源局都可以获得进一步资讯。刚才所介绍是一个加户为主体建构的一个太阳光电系统。那如何集众人之力，我们建构一个比较中大型，比如说到0 0 k 瓦到2 0 0 k 瓦的电厂呢？啊，我们就以公民电厂为例。那什么是公民电厂？各位可能比较好奇。公民电厂的定义，简单的讲，就是以在地居民为主体，他直接参与整个能源系统的规划、筹资及营运等工作。当然，最重要还要取得整个能源系统的所有权。那整个发电系统利益分配，它必须要透过协商的方式来加以决定。当然，这里面最主要前提还是要照顾主要的参与者。还有当地的生活环境为主，这是公民电厂的一个定义。那公民电厂的一个收益机制，基本上大概可以分为三类。第一个就是你自己建构一套公民电厂，你自发自用。那这个在台湾有案例，比如说绿色和平 （Greenpeace） 在台湾的总部，它就采用这个哦所谓自发自用的系统。当然，它有余电之后，它就可以跟台电签订所谓余电回收的契约。好，它有余电就把它可以回送到台电的一个电力系统里面。那另外一个收益机制就是由民众在地居民成立公民电厂，它跟台电签订所谓购售电的合约，它把这些绿电全部并网，好，就说我们叫辅助电源。当然，政府也透过所谓趸购 FIT 或是将来可能会推动的 FIP 的一个收购费率来进行绿电的一个收购。那除此这两种模式之外，也可以由我举个宜兰盛家长造中心的屋顶型太阳光电系统为例，这个公民电厂，它就把它所产的电力，基本上透过社会企业来协助，把这些绿电在绿电的自由市场进行交易买卖。当然，它这里发的一些绿色凭证，它也可以卖给凭证的一个需求者。所以基本上收益大概可以分这三类型。那公民电厂的一个发起方，基本上大概可以分为三类：第一种由地方政府来发起；第二种就是由能源技术公司，我们叫 ESCO， 营运商或煤核商来发起的模式；第三种的发起方就是公民自主来发起。那我分别举三个例子来说说明。以地方政府为案例的话，这个是屏东县政府为主体，啊，它在来意部落。它成立一个叫阳光永久屋，哦，它是国内首例的一个公有屋顶绿能工艺的一个专案，它是透过国泰世华啊阳光伏特加所成立的一个公民电厂，这是由地方政府来主导。另外由所谓能源技术服务商，叫 ESCO 公司来主导的话，这是在台东卑南乡的。达鲁马克绿能公司，哦，它就是一个营运模式，所发的电等等全部回收到整个台业电系统，政府透过趸购来进行好绿电的一个收购。当然，最后一种就是由公民主导，这是由主妇联盟，他透过他的一个联盟的会员，成立一个叫绿主张绿电的一个合作社，他们就是用这种方式来进行建构。所以基本上大概有这种三种案例。当然，各位可能好奇政府如何奖励的话，目前中央经济部能源局也成立一个叫合作社及社区公开募集在设置再生能源公民电厂的一个示范奖励办法。好，这个奖励办法基本上分为两个阶段，第一个是推广阶段，它的金额补助上限是六十万。OK， 那第二阶段就是依照你第一阶段设置的再生能源进行补助，但它补助的有上限是一千万元。当然，这里也不能超过总经费的百分之五十。好，我想这个相关的办法，就请各位可以到经济部能源局去得到进一步的 information。到目前为止，以今年为例的话，大概有已经完成八案第一阶段推广的一个经费补助。哦，当然，这也带动台东、云林、嘉义、金门、宜兰等社区推动再生能源公民电厂的一个建构。OK， 我想今天的介绍就到这里。好，我想各位如果要获得进一步的资讯的话，也可以到我们懂能源部落格得到进一步的 information。好，谢谢各位的聆听。刚才刘子牙组长提到的懂能源部落格，懂是那个弄懂的懂，懂得的懂啊。感兴趣的听众可以搜寻看看，阅读更详尽的资讯。永续能源八堂课，我们下个礼拜空中再会。开启绿能生活新想象，工业技术研究院关注绿能，为永续发电尽心力。